0: krótka historia miasta. Ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat. Witam Państwa. Nazywam się Marcinie Rząbek i pracuję w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam Państwa do pierwszego z serii ośmiu y, nagrań podcastu Krótka historia miasta ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat. Jest to jeden z serii podcastów Clio na gołębiej, przygotowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez najbliższe mniej więcej pół godziny będę opowiadał Państwu o mieście. Począwszy od jego początków, skupiając się, jak sam podtytuł sugeruje, na ostatnich dwóch stuleciach, gdy globalna rola miasta zwiększa się drastycznie i skokowo. Pokazywać będę historię zlotu ptaka. To będzie nie tyle historia tego czy innego miasta, ale historia miejska. A więc opowiadać będę Państwu o mieście jako pewnym fenomenie kulturowym, kładzie przestrzeni i ludzi w nich, w nich żyjących i tym, co się dzieje między ludźmi, a przestrzenią, Oczywiście odwoływać się będę do wybranych przykładów miast europejskich, w tym tym ziem polskich, czy miast z innych kręgów kulturowych, amerykańskich, azjatyckich, ale służyć one będą pokazaniu państwu pewnego fenomenu, który obserwujemy na naszych oczach od kilkuset lat. Chcę powiedzieć bowiem o jednej z najważniejszych zmian w świecie, w którym żyjemy i właśnie która zaszła w ciągu ostatnich paru pokoleń. Chcę powiedzieć Państwu o zjawisku urbanizacji. Na początku XIX wieku na 100 osób żyjących na świecie w miastach mieszkały dwie lub trzy. Na początku XX wieku było to już 15 osób na 100. Zaś w 2007 roku po raz pierwszy w ogóle w dziejach ludzkości więcej ludzi na kuli ziemskiej żyło w miastach niż na wsi. Demografowie szacują że za kilka lat będzie to już przeszło 60% mieszkańców miasta. Jest to więc historia o tym, jak zmienił się świat, w którym żyjemy i jakie to ma dla nas wszystkich konsekwencje. A to dzisiejsze nagranie będzie opowiadać o tym, skąd w ogóle miasta się wzięły, czym są, ich były historia od początku, od czasów starożytnych aż do końca średniowiecza, ten długi, bardzo złożony okres oczywiście Potraktujemy to siłą rzeczy w telegraficznym skrócie, aby uwypuklić tylko najważniejsze zjawiska i najważniejsze procesy, które pozwolą nam zrozumieć przemiany miasta w XIX i XX stuleciu. Co to jest miasto? Jest ich na świecie około 10 tysięcy, w tym 954 w Polsce. 954 od 1 stycznia 2021 roku, kiedy to na mapie Polski pojawiło się 10 kolejnych nowych miast. Były to miejscowości, które uzyskały prawa miejskie lub odzyskały je po dłuższym czasie, takie jak Kamieniec Ząbkowicki, Goraj, Sochocin, Solec nad Wisłą, czy Wielkopolski Budzin, czy Koźminek. Widać, że dla wielu miejscowości status bycia miastem jest czymś prestiżowym, nobilitującym. Yy, trudno powiedzieć też, ile dokładnie mamy miast na świecie, ponieważ wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytanie, co to w ogóle jest miasto. W różnych państwach przyjmowane są różne kryteria uznawania miejscowości za miasto. W Danii wystarczy przynajmniej 200 mieszkańców i zwarta zabudowa. 2000 mieszkańców czyni miejscowość miastem w Nigerii, a w Japonii potrzeba 50 tysięcy mieszkańców, żeby uznać jakąś miejscowość za miasto. Dodatkowo w niektórych systemach prawnych istnieje też rozróżnienie na miasto i miasteczko. Tak jest na przykład w systemie brytyjskim, amerykańskim i funkcjonowało to również na części ziem polskich do roku 1934. Obecnie w polskim ładzie prawnym o tym, czy miejscowość jest, czy nie jest miastem, przesądza kwestia decyzji o nadaniu praw miejskich. Stąd y, najmniejsze w Polsce miasta jak Wiślica, Opatowiec czy Wyśmierzyce, które liczą niewiele ponad 900 mieszkańców, mają prawa miejskie, a y, długołęka leżąca w obrębie aglomeracji wrocławskiej mająca 33 tysiące mieszkańców jest tylko gminą. Choć oczywiście ustawodawca przy przyznawaniu statusu miasta powinien brać pod uwagę różne kryteria. Te kryteria są następujące. Jest to zazwyczaj pewna większa niż przeciętna gęstość zaludnienia, zwarta zabudowa, a przede wszystkim pełnienie przez miejscowość funkcji pozarolniczych. Miejscowość musi, mieć jakieś, musi być ośrodkiem handlu, usług, może być też ośrodkiem administracji, władzy, żeby móc zostać uznana za miasto de facto, a nie tylko de jure. Nie ma więc właściwie jednej cechy wyróżniającej miasto, ale można pokusić się o stwierdzenie, że jest to to kombinacja kilku czynników, które niezależnie od tego w jakiej epoce jesteśmy i pod jaką szerokością geograficzną decydują o tym, co jest, a co nie jest miastem. Miastem jest więc po pierwsze miejscowość z relatywnie zwartą zabudową, gdzie Poszczególne domy są dosyć blisko siebie, często ze sobą sąsiadują i w związku z tym też gęstość zaludnienia jest tam większa niż na terenach rolniczych. Po drugie, w mieście występują funkcje pozarolnicze, a więc mieszkańcy miasta utrzymują się nie tylko z rolnictwa lub lub niemal wyłącznie z zawodów pozarolniczych. Z handlu, z usług, rzemiosła. Pracują tam też również urzędnicy, administracja, osoby zarządzające nie tylko miastem, ale również otaczającymi je terenami rolniczymi. Po trzecie wreszcie, co jest najciekawszą cechą miasta jako takiego, miasto cechuje to, to, że mieszka w nim zróżnicowana populacja. Od początku istnienia miast, miasto było miejscem, w którym spotykali się ludzie różni pod bardzo wieloma względami. Miasto jest więc takim miejscem, gdzie w stosunkowo niewielkiej przestrzeni wiele osób bardzo równych może się spotkać i żyć. Skąd się wzięły miasta? Żeby na to pytanie odpowiedzieć musimy cofnąć się kilka tysięcy lat. Wiemy, że przez większość czasu istnienia gatunku ludzkiego na Ziemi człowiek obywał się bez miast. Zarówno kiedy byliśmy jeszcze gatunkiem o koczowniczym trybie życia, a potem, kiedy po rewolucji neolitycznej gatunek ludzki zaczął być bardziej osiadły, funkcjonowaliśmy jako społeczność rolnicza, nieposiadająca miast. Te pojawiły się kilka tysięcy lat przed naszą erą, względnie niezależnie od siebie, w kilku różnych miejscach na Ziemi. Jednym z tych miejsc był obszar tak zwanego żyznego półksiężyca, czyli tereny dzisiejszego Iraku, Syrii, Jordanii, Palestyny, Libanu. To tam pojawiły się pierwsze osady uznawane dzisiaj za miasta. Jericho, które uważa się za najstarsze miasto na kuli ziemskiej, Uruk, które było miastem o najdłużej potwierdzonej źródłowo historii, ale także Eridu, Ur i szereg innych miast, które Istniały już 7-6 tysięcy lat przed naszą erą, natomiast ich charakter miejski możemy udokumentować mniej więcej od połowy V tysiąclecia przed naszą erą. Archeologiczne badania potwierdzają, że miejscowości te zmieniają wtedy swój charakter. Co to oznacza? Co przemienia zwykłą, nawet dużą osadę w osadę miejską? Wśród wielu różnych koncepcji, które pojawiły się na ten temat, zwrócić chciałbym uwagę na jedną, która wskazuje na kluczową rolę istnienia w jakiejś miejscowości świątyni. Świątyni nie tylko jako centrum duchowego, jako miejsca zinstytucjonalizowanego kultu, czyli miejsce, gdzie są już pewne praktyki oddawania czci Bogu lub bóstwom, gdzie są kapłani, ale także miejsce, które jest centrum administracyjnym, wiąże się też często z przechowywaniem żywności, miejsce, gdzie dokonuje się wymiada towarowa, prowadzić jakąś ewidencję ludności, ewidencję dóbr. Co to znaczy? Oznacza to, że miasta mogły powstać wtedy, gdy cywilizacja ludzka, cywilizacja, jak wiemy, rolnicza od, od wielu tysięcy lat, zaczęła produkować trwałe nadwyżki żywności, a więc Społeczność wytwarzała więcej dobra, więcej żywności, niż było jej potrzebne jej do prostego przetrwania. Można było zatem utrzymać tych, którzy sami żywności nie produkowali, ale pełnili inne, inne funkcje. Ta ludność nierolnicza to właśnie kupcy, rzemieślnicy, kapłani, administratorzy, zawodowi wojownicy, no i oczywiście władcy i ich urzędnicy, czy ich dwór. Powstanie miast jest więc ściśle powiązane ze stopniowym zwiększeniem się wydajności produkcji. Im bardziej człowiek uniezależnia się od przyrody, tym w większym stopniu mogą rozwijać się miasta. Taki związek możemy obserwować również w zupełnie innych kontekstach, w znacznie późniejszych epokach. Wraz z upowszechnieniem się w pierwszej połowie XX wieku lodówek i chłodziarek wzrosła wielkość miast amerykańskich i europejskich, ponieważ dzięki temu każda rodzina posiadająca lodówkę mogła sama przechowywać żywność i mogły w ten sposób uniezależnić się przynajmniej w w niewielkim stopniu od dotychczasowych dostaw. Miasta mogły być po prostu większe dzięki temu, że w każdym domu był osobny zapas jedzenia. Wracając na chwilę do czasów starożytnych, Obok tej nadwyżki żywności i wytworzenia się grupy, która ją konsumowała, administrowała, pojawił się jeszcze drugi czynnik. Było to wykształcenie się pisma, a więc możliwości zapisania, prowadzenia zapisów, ewidencji niezbędnych dla administrowania i do zarządzania zasobami. To dzieje się z grubsza w tym samym czasie, około 4000 lat przed naszą erą, także w kilku niezależnie od siebie kręgach kulturowych. Miasto, począwszy od cywilizacji, które znamy, cywilizacji rzeznego półksiężyca z Bliskiego Wschodu, jest centrum handlowo-administracyjnym. To jest czymś innym niż wieś, ale z drugiej strony nie może bez niej istnieć. Taki jest też sens znacznie późniejszego greckiego słowa polis, które tłumaczymy często jako państwo-miasto. Samo słowo polis znaczyło wtedy jednocześnie państwo, miasto, otaczające je tereny rolnicze, jak i mieszkańców owego polis. I choć oblicze miasta zmieniało się po wielokroć, a każda epoka ma inne miasta inaczej wyglądające, funkcjonujące według innych zasad, to jednak pewne cechy miasta, pewne najogólniejsze właściwości są niemal takie same od samego początku istnienia miejskości w życiu człowieka. Miasto starożytne i średniowieczne. Jak wyglądały miasta starożytne? W antycznej Grecji wzorzec planu miasta wiąże się często z postacią Hipodamusa z Miletu, żyjącego w V wieku przed naszą erą. To on miał zaprojektować układ miejski, który od jego imienia nazywa się często układem hipodamejskim lub prościej szachownicowym lub z angielska nazywany też rusztem, ponieważ miasto według pomysłu Hipodamusa miało opierać się na sieci prostopadłych ulic, wokół których tworzyła się zabudowa. Hipodamus nie był prawdopodobnie tym, kto ten system wymyślił, natomiast z pewnością opisał go i upowszechnił. Według Hipodamusa pośrodku tego układu prostopadłych i równoległych ulic powinien być położony główny plac, nazywany Agorą w świecie greckim lub w Rzymie Forum. Przy Agorze mieściły się najważniejsze miejskie instytucji. Budynki o charakterze religijnym i publicznym, a więc świątynie, gimnazjon, czyli miejsce spotkań i ćwiczeń fizycznych, czasem teatr, mównicy i siedzenia dla urzędników, studnia lub fontanna, w Rzymie dodatkowo także termy oraz pomniki bogów czy herosów. To na Agorze czy na forum handlowano, to tutaj odbywały się publiczne zgromadzenia obywateli, w przypadku polis, to tutaj dyskutowano, słuchano polityków. Jeśli miasto posiadało wzniesienie, to na nim znajdował się drugi charakterystyczny punkt starożytnego miasta, akropolis. To najczęściej tam ukolikowany był pałac władcy lub siedziba miejskich urzędników, cytadela, czyli miejsce, gdzie stacjonował garnizon lub najważniejsze, świątynie. W miastach portowych był Często jeszcze jeden plac, zwany Emporium, gdzie handlowano towarami zamorskimi przywiezionymi do do okolicznego portu. Z czasem ta nazwa, Emporium, przeniosła się na całą dzielnicę portową. Miasta, szczególnie te zamożniejsze, były otoczone murem, który zarówno miał je chronić przed najazdami, jak i stanowić wyraźną granicę między miastem, a terenami, których ład miejski już nie obejmował. Mieszkanie w mieście było więc przywilejem i zarazem obotnicą bezpieczeństwa. Świat grecki, jak napisał urodzony w Warszawie wybitnie brytyjski urbanista Joseph Rickford, był miastocentryczny. Nie było jednak w świecie greckich polis żadnej jednej dominującej metropolii. Ta zaistniała dopiero wraz z cywilizacją hellenistyczną po podbojach Aleksandra Wielkiego i była to leżąca w Egipcie Aleksandria, Potem, gdy na arenę dziejów wkroczyło Imperium Rzymskie, te role przejął oczywiście sam Rzym, który był też, jak przypuszczamy, największym miastem starożytności, przynajmniej w cywilizacji Morza Śródziemnego. Amerykański dwudziestowieczny historyk Louis Mumford, autor książki The City in History, stwierdził, że najprawdopodobniej żadne miasto w starożytności łącznie z Rzymem nie miało populacji przekraczającej znacząco milion mieszkańców, a później wyłączając Chiny, gdzie takie duże miasta były, aż do XIX wieku nie było już tak dużych miast jak antyczny Rzym. Inne duże miasta, takie jak Babilon czy Kartagina, miały co najwyżej 200-300 tysięcy, co nawet dziś musi jednak robić pewne wrażenie. Na wzór Rzymu, tego największego, a zarazem emblematycznego miasta starożytności, powstawały w całym Imperium Rzymskim miasta wzorowane Na jego układzie i pewnym pomyśle na miasto. Szachownicowy układ prostych ulic, zbudowany wokół dwóch przecinających się w środku głównych arterii. Jednej wiodącej z północy na południe, zwanej Cardo, oraz drugiej prowadzącej ze wschodu na zachód, nazywanej Decumanus. Przy tej pierwszej, przy Cardo mieściły się często główne sklepy. Główne, najbardziej reprezentacyjne warsztaty rzemieślnicze był to swoisty pasaż miasta. Co ciekawe, nawet obozy wojskowe rzymskich legionistów, które powstawały na terenach przez Rzym podbijanych, były budowane na wzór miast. Tyle tylko, że zamiast domów przy tych prostopadłych i równoległych ulicach stawiano odpowiednio większe, te bliżej placu i mniejsze namioty. Miasta rzymskie, jak wiemy, wyrosły na terenach opanowanych przez Rzym w pierwszych wiekach naszej ery. Z czasem jednak, Miasta te kurczą się i upadają. Historycy spierają się, czy najpierw nastąpił upadek miast, czy najpierw najazdy lodów barbarzyńskich. Tak czy inaczej możemy stwierdzić, że stopniowo większość z nich traci na znaczeniu, wyludnia się i agraryzuje, a więc staje się na powrót osadami, z którymi większość mieszkańców, chcąc nie chcąc, musi uprawiać rolę, aby przeżyć. Część z tych miast zanika zupełnie, część, szczególnie we wschodniej części Imperium, istnieje nadal, czasem nawet rozwijając się, chociaż większość miast straci na znaczeniu, łącznie z samym Rzymem, który wielokrotnie jest plądrowany i niszczony. Jedynym wielkim miastem w świecie starożytnym pozostaje Konstantynopol. Te miasta rozkwitają za to w Imperium Arabskim, począwszy od VII wieku naszej ery. Największym przez jakiś czas miastem europejskim, a zarazem najzamożniejszym, jest hiszpańska Kordoba w czasie panowania Arabów na Półwyspie Pirenejskim. Na arenę dziejów, i to w wielkim stylu, wracają miasta w pierwszych kilku wiekach drugiego tysiąclecia naszej ery, a więc po roku 1000, 1100, 1200, kiedy to rozwijają się w Europie Zachodniej pierwsze większe miasta włoskie, francuskie czy angielskie. Z kolei na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej ten powrót, czy właściwie pojawienie się cywilizacji miejskiej wiąże się z falą kolonizacji i lokowania miast na prawie niemieckim, prawie magdeburskim i innych pokrewnych systemach prawnych. Otóż, korzystając z uregulowań, które zastosowano przy rozbudowie Magdeburga w XI wieku, uregulowań, które były spisane w ich później, od początku wieku XIII władcy, inicjowali powstawanie miast na terenach swoich księstw czy królestw. Albo na miejscu już istniejącego podgrodzia, czyli osady otaczającej wcześniejszy książęcy gród, albo na tak tzw. surowym korzeniu, czyli w miejscu pustym, dopiero co po wykarczowanym lesie. Zajmujący się tym zasadźca, czyli osoba upoważniona do stworzenia miasta, wyznaczał, w tym konkretnym miejscu prostokątny rynek, na środku którego stanowi, stanąć miał ratusz, przy nim często także kościół. Od narożników owego rynku, owego prostokątnego placu, rozchodziły się prostopadłe do siebie ulice, przy których z kolei powstawały kolejne domy, zwane oczywiście kamienicami. Całość, zwłaszcza w miastach bogatych i większych, otoczona była murem z basztami i bramami, bramami zamykanymi na noc. W przypadki miast mniejszych, te musiały pogodzić się czy ograniczyć się do posiadania pewnych skromniejszych drewnianych umocnień. Akty lokacji, które fundowały nowe miasta regulowały także prawa i obowiązki mieszkańców. Zazwyczaj polegały one na serii ekonomicznych przywilejów dla handlu i dla rzemiosła, za które z kolei mieszczanie musieli płacić określone podatki i daniny miejscowemu księciu. Miasta mogły poszczycić się też samorządem. Miały wójta i ława, z czasem burmistrza i radę miejską. W odróżnieniu od mieszkańców wsi, obywatele miast cieszyli się więc wolnością osobistą. Mogli swobodnie przemieszczać się, zmieniać wykonywany zawód. Z tego powodu mawiano, że miejskie powietrze czyni wolnym. I właśnie ta wolność była magnesem, który szczególnie oczywiście w okresach gospodarczej Hossy, Prosperity przyciągał do miast mieszkających, okolicznych, bliższych i dalszych wsi. Przez kilka kolejnych stuleci od XIII aż do XVI wieku cała niemal Europa Środkowo-Wschodnia pokryła się stosunkowo gęstą siecią miast lokowanych właśnie na prawie niemieckim lub na pokrewnych do niego prawach. Z, większość z nich wygląda tak jak lokowane wcześniej miasta z rękiem, ratuszem, kamienicami, murami miejskimi, bramami, basztami, radą miejską, burmistrzem i tak dalej. Znajdziemy takie miasta w Niemczech, na Ukrainie, Estonii, Rumunii, Chorwacji, Słowacji, także większość miast, y, które leżą na terenach współczesnej Polski powstała właśnie w tym okresie, właśnie w okresie średniowiecza i późnego średniowiecza. Pewnie z tego powodu nasze dzisiejsze wyobrażenie o miejskości i o tym, jak w ogóle powinno wyglądać dobrze zaprojektowane miasto i co takie miasto powinno posiadać, dlaczego tak ważny jest rynek, dlaczego tak ważne jest pewne centrum symboliczne i organizacja przestrzeni w mieście, dlaczego tak nasze myślenie odwołuje się właśnie do kształtu miasta średniowiecznego. Chociaż rzeczywiście miasto średniowieczne jest dla nas takim archetypem miejskości, to tak naprawdę czasy prawdziwej kariery miasta dopiero nadejdą, gdy okres średniowiecza dobiegnie i już kończa. O tym jednak w kolejnym nagraniu. Będzie on nosić tytuł Maszyna, masa i miasto i opowiem w nim o tym, co dzieje się z miastem w okresie rewolucji przemysłowej. Zanim jednak pożegnam się z Państwem, powiem tylko jeszcze dwa słowa o ilustracji tego nagrania. Jest to fragment mozaikowej mapy z Madaby, przedstawiającej wyobrażenie Jerozolimy. M- mozaika pochodzi z VI wieku naszej ery, znajduje się w kościele świętego Jerzego w Madabie w Syrii, a wyobrażenie to pokazuje, jak mogła wyglądać w tamtym czasie Jerozolima z jej główną ulicą, zabudowaniami, murami miejskimi. To by było na tyle na dziś. Jeżeli spodobało Ci się to nagranie, to zachęcam do wysłuchania kolejnych części podcastu Krótka Historia Miasta, a także do wysłuchania innych podcastów w ramach serii Clio na Głębi. Do usłyszenia.